0: 嗨，大家好，欢迎回到 QQ Live。那今天是第三十六集。那这一集很开心邀请到长生法律事务所的陈景方律师。嗨，
1: 大家好。<笑>啊、很开心来上这个节目啦、呃嘿啊，
0: 谢谢。那我认识陈景芳律师，是因为他也是成大西友会的议员，然后之前他都会有一些算是工程的讲座啦，讲座,座对线上讲座给大家听这样。嗯嗯、
1: 我想我应该是简单先介绍一下我自己为什么会来从事这样的行业哈。其实我原来也是从那个台大农工系农业工程研究所毕业、嗯，其实我们在系哈，如果以土木的角度来看，是比较接近水利工程的领域啊。所以呢，我在研究所毕业之后呢，有取得土木技师的资格啦，所以才会在这后续的这个活动中跟跟系友会的大家会觉得，因为我有技师资格，大家就比较像自己人嘛。Uh -huh. 然后呢，后来我在这个工作一段时间之后，然后取得那个律师资格，所以呢，就阴错阳差之后呢，我就投入了这个。我现在我应该讲说，我现在都主要是在处理的工程争议相关的法律问题的法务啦，哈、嗯。目前现在是这个长生法律事务所的所长。那当然，我们事务所基于我跟我现在这种工程背景的关系，所以我们事务所主要是针对那个广泛这个营建工程相关的这个法令、哦、的法务相关的这个问题的咨询啊，还有这个诉讼。那所以呢，说真的，我律师职业哦近二十年了，针对这个工程法律、哦、说真的，因为这个界面这个东西会涉及到。法律跟工程，哦，人之间的看法不相同，所以呢，就有这个发想，就开始就是说，在前面这两年，我们事务所才会出了这几本书哈，就是由法院判决看透政府采购契约哈，跟政府采购法。我的想法就是说，如果我们能够有系统的把这个契约或者是法令哈，关于这个法院的看法哈，我们整理出来哈，汇整成册，让更多的工程人去了解，嗯、那前段就能够避免这些争议的发生跟自己的责任这些东西，哈，自然而然就不会有后传这些。呃，有人开玩笑什么呃，今日土木，明日土城，这种<笑>这种莫名其妙的话都出现哈、哦。然后在我看来，就会觉得很多时候是大家对于这个界面领域法律的不了解哈、哦，所以导致的这些很奇怪一个现象。就像我在这职业的过程当中，也看到很多不合理的案件。其实我觉得陈
0: 律师，的你就是你，你除了做工程案的案件外，然后你还有像你刚刚说，你有出四本书嘛？对
1: 对,对、啊，我觉得很厉害。现在目前我们目前在写第五本。其实我们我想哈、哦，就像主。所关心的那个工程人本身的责任，其实我们现在这一本书在写那个由法院判决看透。营造法令哈，我们是希望借由这一个角度哈来看一下说，说每个工程的人哈，如果遇到工程事件的时候，对不对哈？他要面临的处置是什么？比如说，嗯、像大家最近都满版的都在讲这个终结这个事情，对不对、哦？坦白说，像这个案件，因为它正在进行当中，我们是比较没有办法去做一个很清楚的法律上的评论呐、啊哦。但是因为媒体跟事实哈，有时候报道会有一些落差。但如果基于媒体的这个事实来看的话，他可能就会有两段的。事情会讨论嘛？你看他当初是那个塔吊掉,掉下来砸到终结的车子，对不对？然后终结后段看起来在处置上面可能也有也有一些问题的哈。所以前段跟后段可能有不同的人会面临不同的责任。但不论如何呢，那位大建商的责任哈，应该是很明确的嘛，因为他的工地的塔吊掉,掉下来，对不对？砸了这个东西，那大家就会想说，哎，那到底假设我现在不是终结这个事情，一般的工地发生这个状况的时候。对，就是我们大白话就是说，如果工地死了人，对不对哈？那会怎么样处理呢？我可以跟大家报告，就是说，工地如果发生这种劳安的事件的话，哈，第一个劳检所就是我们的劳动检查所，一定会先去检查工地，哦哦因为你一定是你的工地劳安设施有问题，哈。特别是劳检所会做那个调查报告。那其实劳检所调查报告对那个后段的这个争议哈是很重要，这、就是为什么呢？因为我们检方很多时候对工程的情况也不是很。了解，那他就会看着那个劳检所劳动检查所，他们做这个调查报告，因为那个调查报告会做得很清楚說，说这个工地谁是营造商，谁是业主，谁是，他会做一个关联图出来以后，然后然后会做一个说，哎、欸，这个事件的结果是谁，哈，是谁的责任？比如说他假设认为说是新插发的责任，好了，对不对哈？ Oh. 那他就会说，哎、欸，那新插发谁是工地负责人？哈，那这个人一定是第一个首当其冲，将来就是会有责任的人。嗯、那因为有人死亡。就会追究这个过失致死这件事情，然后就会移到检方那边，他会做调查完以后呢，那能不能跟被害人和解就非常重要。倘若你有跟被害人和解，对不对？检方呢，他就会他还是会起诉一些人，因为有人死亡，起诉了以后到法院，他可能就不会判那么重，哦、因为我们过失致死一般是五年以下的、哦呃、有期徒刑，他就不会判那么重。然后呢，他很可能给给你缓刑，但关键就是要跟被害的人和解掉，嗯、所以你就会知道说要跟被害人和解掉。相对来讲就是要拿钱放人嘛，对不对哈、哦？这种时候呢，就会有对被害者赔偿嘛，哈、嗯。那做完以后呢，有和解完，然后会让工地复工，然后进行后面的程序等等、啊、其实这一串哦，嗯、实务上我们来做是很有点复杂了。但是这事件发生的一个月内哈，这个局势就会很明朗了，因为通常都是老检他调查很清楚完以后，他就会让他复工了。呃，哦、因为你不可能工地一直放着更危险呐、啊，哈、哦。然后等到他那个调查很清楚完以后，到检方那边的时候，那检方很多时候只是确认一下那个报告的情况是不是调查的很正确、嗯，然后呢，还有相关的人会调来问话啦，哈，问一问。哦、那通常这种案子哈，如果我们是我们接到的话哈，说真的，你该负责任的人哦，我们也叫你干脆就是坦诚不会的，因为你你一直在那边讲说不是你的事情哦，你可能罪加一等。但我只能说，因为这两年哈，因为我们工程很蓬勃嘛，所以其实免不了都会有这类的案件呐、嗯。但是我应该在澄清啊。其实我们主力不是在处理这类了，我们大部分还是处理跟政府相关的这个争议。假设说你在民间的厂商，不管是顾问公司或者是营造厂、技术事务所，你去承揽政府的案子，嗯、对不对哈？那如果说政府呢没有如契约的付款给你，比如说有时候会给你处逾期罚款之类的，对不对哈？那我们通常都是或者是追加工程款。那通常我们事务所比较大宗的案件是在处理这一类的案件啊。嗯、像当事人呢，很喜欢找我们事。事务所的原因是，实务上有一个困境嘛，就是很多律师他因为不太了解你的工程的内容，所以他常常不知道说，哎、欸，你在跟他讲说，哎、欸，这个漏量漏项，他甚至还会先劈头问你说，这设计建造是干什么用的，哈啊,啊，所以那个有时候当事人就有点快受不了。那他来找我们的时候，他根本不用跟我们讲这些，我们常,常会跟他纠正说，在契约执行上他可能有其他的问题哈。然后呢，那你可能会问说，哎、欸，那为什么业主不愿意付钱给厂商？那其实我们很多的公部门基于这个采购契约，也不是说不想付钱给厂商，而是这个契约的内容呢，有时候会有争议。也就是说，我们的长官是这样啦，嗯、他写错契约，他也不太能承认，对不对哈？<笑>那他所以呢，他只要说<笑>啊，那这样好了，你去调解啦，不然你去告啦，那告到钱的话，我们就付款给你啦、嗯。那但是呢，通常长官跟你讲这样的话的时候，我们都会跟当事人说，你也不要太跟他当真哈，因为呢，真正到法院或者是真正去调解的时候，长官还是为了保护自己，对不对？他都不。会。不会承认说他错、哦，他还是不会承认他错。Oh. 但是呢，有经验的审判的人或者调解人就知道说啊，其实你就是因为不能承认错嘛，因为你承认错就是。你就要被记过了嘛，对不对哈、嗯哦？可能会影响你的退休金。
0: 那我想回归刚新复发那个案子的问题啊，就是那个塔掉掉下来啊，检掉是很难认定说到底有几个人涉案在里面、啊、对，所以他就要一次找很多人过来。
1: 其实像这种刑事案件哈、哦，事情一发生，检方他会调很多人去问
0: ，甚至因为
1: 有一些人他可能只是证人，很多时候你可能在现场你看到那个东西，可是那个事情不是你要负责，嗯，但是你看到那个事件，你有可能就会变成证人。哦，所以检方。一开始针对这个公司，讲真的，他只看到一个公司负责人，可能还有看到工地主任，其他的人他都不知道是谁啊、嗯，所以他要先传的这个相关人来问，以后他就知道说，哦，原来这个事情还有谁谁谁负责、啊，劳安呢、啊、是谁啊？对不对？那就是逐项这样调查出来的
0: 。哎、嗯欸，可像塔吊这种，他可能会发包很多包当下去對對，对，像是过程中每个人都要负责任吗？
1: 诶、欸，这个要看他打击的范围啦。我们不要讲这个案件对一般如果工地的劳安的事情的话、嗯、我觉得工地主任绝对是最首当其冲的、嗯。那如果工部门的、哦、案件哦，劳安的人可能也都会有事，因为你可能有一些防护设施没有做、哦嗯哦，然后呢，如果刑事责任这部分，有的还会起诉到负责人，也有。嗯，哦，也不一定，所以这个阶段检方会打击到的范围，这个其实很难讲。但是有一个可以确认，就是通常检察官呢，他第一个关键还是看你有没有跟被害者和解、哦。你如果跟被害者和解，他有可能起诉范围的人会比较小，哈、哦哦。因为话说到底，虽然这个有人死亡是涉及到这个有没有人过失致死，对不对？嗯、说到底还是希望被害人能得到补偿嘛。哦，对不对？如果被害人没得到补偿，我说真的，我是检做，我也是起。起诉一大堆人、嗯，看你要不要陪人家嘛，嗯、对不对？那我检察官起诉完以后，我的工作结束了。那你你被起诉后，你就到法院去跟法官澄清说你无罪。嗯、但是法官呢也一样啊，法官就会看说，哎，第一个也是看有没有和解啊、哦，对不对？有和解可能就问题就好说啦。对不对？但这时候就是会变成他衡量会不会缓刑的一个重要指标啊。嗯，你要得到被害人的原谅啊
0: 。可是我以这案件来说，很难决定说被害者要跟谁和解吧
1: ？所谓的和解，讲的是说，比如说公司有赔你了，可能会写一些就是原谅的，就是、他愿意原谅你这件事情呐、啊嗯。哦、呃。那其实看的人就知道说啊，可以把这个范围限缩在某个范围里、哦，所以我才说风险最大应该是主任啊，工地主任
0: 。哎、欸，那刚刚那赔偿问题，我还有想到一个新闻，就是这新主有。个特斯拉掉下去那个嘛、哦哦哦，然后当时好像第一时间也都没什么人想要出来跟他和解，嗯、但但是新闻爆很大了、嗯，所以后来好像建商还是有出来跟他和解这样子。哦，我也不确定，因为
1: 他那个案子应该是说哈、哦，他那个特斯拉掉下去到底是那个建商的责任，还是那个道路主管机关的责任呐、啊？哦，那后来我看了一下，其实那个建商认为说不是他们的事，好、哦，刚开始、嗯，然后那个道路主管机关是那个县政府哦，他也认为不是他的问题啊，应该他认为是建商的问题。哦。这个东西应该引发到说，我们如果发生损邻哈，也就是说你现在有个工程在进行的时候呢，邻近的住户的房子啊哈，或者是说像他这是因为刚好这个建案的问题，然后导致造成一个天坑，对不对哈、嗯？那道路主管机关可能也觉得他是被这个工程所影响的嘛哈。可是实务上其实对零损这件事情哈，我们书上有一个很成熟的机制，就是说你刚,刚提到那个现况鉴定啊，哦、现况鉴定就是说我们实务上讲叫做。实照卡建商啦，也就是说，只要房子开工前呢，建商呢会委托第三公证单位啊，就比如说像土木技师工会啊、结构技师工会、建筑师工会，他先去这个工地哈，一般是看开挖深度两倍或四倍范围内的住户哈，针对这个范围的住户，先去请第三公证单位呢，去住户家拍照啊。为什么要做这个动作呢？是先确定说这个。这个建案哦，在开工前，邻居的房子这个状况，这个建案开挖范围内两倍到四倍范围内，这个住户有可能会受到这个开挖的影响，所以呢，他先找第三公证单位在这个范围内的房子去拍照，来确定说这个房子现在开工前的状况。嗯、那等到这个实际上这个建案开工之后，万一这个范围内的住户呢，他发现，哎，我房子怎么多了一个裂缝？哦、或是呢，或是说，哎。好像倾斜了怎么样这样子，它就有一个机制说，那你就可以通报那个监管主管机关，就是建案的工地告示牌上面会有个电话，对不对？ Oh. 你一通报那个东西之后呢，你打了那个电话，那这个监管机关就会把这个案子、哦、列管，列管成一个邻房有受损的案件、嗯。然后呢，这个建商一定要跟这个邻房呢哈、哦，要确认一下是不是房子的损坏是这个建商这个建案造成的。然只要这些损邻的受损的住户、哦、在这个建案最后一层。楼板勘验前有通报说，你家里有房子受损的话，建管那边都会有个列管。列管是列管什么？列管到说，哎，你这些受损户哦，你这些受损有确定，然后人家有赔你。好、哦，如果没赔偿的话呢，他有一个机制，就是叫建商把赔偿金额提存，提存完以后呢，这种情况下才会发。使用执照，建筑使用执照给那个建商、oh. 哦，所以我们讲说使照卡建商，就是因为建商为了要拿到那个使用执照，一定要跟这个受损住户呢和解掉嘛、嗯，哦，那你也知道这个受损户一定是个弱势的嘛，嗯、那那你可能会问，这个机制怎么样确定这个受损户的赔偿金额、嗯？那就跟这个特斯拉这个事情一样，他会先一样叫他找第三公证单位，由住户哈、oh. 哦，由受损户指定第三公证单位哈、哦，然后叫建商去缴那个。鉴定费，好、哦， oh. 来厘清说，哎、欸、啊，这个责任到底是是建商的吗？第一个是不是建商的？那如果是他的问题的话呢？那要赔人家多少钱？ Oh. 然后就第三公证单位鉴定会的金额以后，再以那个基础双方协商完以后，能够解决掉这争议，才能发使用执照给他。那如果没有解决的话呢，就按照鉴定报告的金额去提存到法院去，把那个金额提存到法院去。然后呢，等于是你至少保障住户拿到基本的赔偿金额、嗯。这样通常处理完以后呢，才会那个发建筑使用执照、哦。这个就是为了要避免说哈，好像建商呢把隔壁房子弄坏都不管人家嘛、嗯，对不对？那你要让住户呢来打这个官司是不合理的嘛？所以他有一个这个缓冲的机制啊
0: 。哦，哎哎哎，他、欸、鉴定费也是要建商，要先
1: 建商交，因为。说真的啦，我觉得这个机制降设计是也是蛮合理，就是说，因为我们民法有个规定，就是说，意思就是说，你要来这边新建这些建物或这些工作物，嗯、理论上旁边有坏掉，对不对哈、哦？旁边的邻房有坏掉，应该先推定是你这个建商动的
0: 。哎，那我刚想一个问题，假如它盖到一半，突然发生个大地震怎么办？
1: 哦，那这个，那这样不是很难
0: 辨对辨出这个
1: 就会非常，<笑>这个就会蛮复杂的，所以我只能说，如果。他很倒霉的话，哈，这也有可能。要
0: 全赔是,是？
1: 也也也有可能呢、欸。但是我不觉得我们也不用太替这个建商来担心，哦、是因为他正常应该都会有营造综合险的。也就是说，哦、这些东西其实会分散在保险上面、嗯，所以你会发现，实际上我们在打这种不管是损损林这些案件，像特别是公共工程，因为他契约里头就有要求，他要保怎么样的保险、嗯，所以基本上那个营造商他们都比较不会担心这件事情。哦。充其这呢？假设你要判赔一千万，对不对因为他有保险，他有可能保险能够 cover 掉七八百，那嗯，那对营造商他觉得三百他就赔了
0: 。可是保险会，他还会再判定说哪些状况他理赔，哪些他不理赔
1: 对，所以保险也不会全赔。其实我在损林案大部分都代理营造厂，好、哦嗯，那营造厂呢，愿不愿意跟？住户去和解的这最关重要的关键，他就是回去打算盘呐、啊。比如说，他觉得哎、oh. 欸，其实这个案子因为经过鉴定完，因为鉴定有一些东西，说不定也不见得会赔哈、哦嗯。那所以呢，他就看看说，哎、欸，他自负他自己要赔的多少钱、oh. 哦，他愿意拿出来、啊，案子就可能就好解决掉了。嗯、啊，但是我遇到大部分的营造厂，他不会为了一两百万一直跟住户打官司啦。Oh. 那我自己碰过一个蛮经典的损林案哈、哦，就是有一个住户他很厉害，当初受。受损发生的时候，哈，你要知道，已经通过第三公证单位，第三公证单位鉴定出来说，他的零损大概才十万块钱。Oh. 那那营造商马上很爽快就，就这是民间的工程、啊， oh. 马上爽快说要赔他。结果呢？这个住户很厉害，他去找了四亿元哦，弄弄完又做了第二份鉴定报告。第二份鉴定报告建出来多了一个零，哈、哦，我虽然我也看不太懂那个鉴定报告，那鉴定报告就要说要赔一百多。我们建商为了，因为我们这个是个大大建商，他也很爽快说他要赔，他还提存。结果呢，那个受损户呢，他就把那个他就领走那钱哦。然后呢，他居然后来还去法院告。好，那我接到我接到这个，你要知道，律师通常在这个损林案都是看到起诉状的时候我们出现。通常营造厂面对这种受损案，他们其实也都很有经验，他们也会想办法蹲基木林把它协调掉、嗯。所以最后留到律师处理的，因是嗯比较不好处理的住户。结果他我看到起诉状，我吓一跳，他要的钱居然又多了一个零。他要一千万、嗯，然后呢，我就想说啊，你怎么会来要一千万？就那案子也挺妙的哈、哦，因为前面不是已经有个有两份鉴定报告嘛、嗯？那起诉之后，他后来我们又找了第三个单位来鉴，那第三个单位呢？建完以后呢，因为我跟大家讲，这种案子哈、哦，如果打到法院去，那厉害会告的租他还会去找估价师说他房子的价值有减损啊，那个通常都要赔两三百万。哦哦、就后来反正这案子后来又多赔了好几百才结案。哦、那重点是说这个案子在诉讼过程当中要鉴定的时候，我有去现场，然后我现场的时候，我就听到那营造商说这住、个、户真厉害。我说怎么样？他说这个住户呢，居然在这个损林过程当中呢，还叫那个建商把房子打七五。折卖他
0: ，那个建商
1: 那时候为了和解也卖他，就、uh, 后来发现他赚最多的其实是买到那个房子。Oh. 但是呢，我们我每次举这个例子都是说哈、哦，这个人这样做是好的吗？但是你也要花那个力气啊。哈、哦。Uh. 作为律师是觉得这个其实是不值得鼓励的行为啊。<笑>那我们分享这个只是跟大家讲说哈、哦，如果哪一天大家在。这个营造商在任职的时候，自己要注意。在谈和解的时候，哦、有些人哦，就不是那么容易和解的。嗯、如果当初他在协调过程，他就。来找我们，我就会跟他讲说，你可以卖他房子，但是你要让他签一个放弃其他球场
0: 才对。Oh.
1: 所以你为什么每个学工程的人，应该说每个人都要了解到法律上如何保护自己的权益嘛？是其实是一个很重要的一件事情嘛。哦、
0: mm -hmm. ， oh. 嗯，哎、欸，如果签放弃其他球场，就真的有法律效力吗？
1: 有法律效力啊。力那时候呢， oh. 其实很多那个和解有经验的券商就会拿一张纸来给你签，那上面最重要的一条就是叫你放弃其他的部分。哦， oh. 对。啊，没有就惨了。Oh. <笑>对对对， oh. 所以这个这种案子其实蛮常见，这个也可以应用到我们其他的啦。比如说，如果你到外面不小心撞了人，你赔了他以后、嗯，你要记得给他钱一个，就是说他不会再另外对你求偿任何事情。Uh -huh. 不然有一些人很厉害哈， uh -huh. 跟你拿了钱之后又来告你。这食物上很常见。
0: 哎，今天、昨天才有我看到一个一个网红，好像就撞到一个谁，然后说他当场包六千块给对方，那对方后来还来后来告他。哦，
1: 这个食物上是非常常见的一件，所以这种时候我都会跟当事人、哦，你至少。至少在赖上面有一个记录说，哦，我陪你的时候，你当场就答应了，不然将来就死无对证嘛。
0: 哦、嗯哼，欸、那我还想问个问题，就是像比如新复发这案子，他发生意外之后，第一时间大家也是觉得应该是工地主任要负责任嘛。但我觉得有一些大案子，其实工地主任要管，可能一两百个人，他很难确保说大家都安全的过完这两三年，完成这个工地。那如果起诉都是以工地主任为首的话，他的法律责任会不会太重？
1: 呃，应该是这样讲啦，所以我刚刚有提到说，为什么老姐会去做调查，就是她在那个报告里头会把这些关系图都把它列出来、嗯。然后呢，因为你在工地的这个现场，就像他这种案子，一定是我应该说层层发包嘛，嗯、对不对？那层层发包的过程当中，每一个公司可能都有对应该督导这件事的人，嗯、对不对？所以。这个就会涉及到他的打击面嘛，就像你可能会觉得说，哎，到底是要起诉大营造商？因为通常这个案子都是有一个大的营造商发包给一个专业的人营造商，然后在可能专业营造商、哦，我们法律上叫做承揽人哦，次承揽人跟次次承揽人哦,哦。那每个承揽人可能都有一个主管的这个人，嗯、对不对？所以你就会想说，哎，我有可能直接起诉那个第一线管这个事情的人，嗯。但是呢，你如果比较宽的来看，那督导的人每个人都有责任，不是吗？嗯，对不对？所以这就我们刚刚提到说，你的打击面大小，这个就有区别了，嗯、对不对？那如果你觉得，哎，这案子其实都和解掉了嘛，哈，那也没有什么人受到伤害或怎么样，那你可能就会觉得说，啊，那我就直接起诉那个直接该负责这个工作的人，对不对？啊、最前线那个人。对，哦、那如果你都不和解，都不弄，对不对？哈，那因为我这种做法，我就会觉得说，啊，那我下面这些人，我都要起诉。数对不对？但、嗯、但是你当你发现你这些下面的人也有可能面临这件事情的时候。你是大包，你是不会极力督促他，就是要和解掉，对不对？因为如果大包觉得你只会起诉第一线的那个人， oh. 他就想啊，算了算了，那就是第一线的那个公司该负责的事情。Oh. 所以我们现在这个治安法他们的规定就是说，如果就赔偿，这些人全部都有连带责任、嗯。这个是避免什么呢？因为第一线的那个公司一定是最小的公司，嗯、他有可能赔不了这个钱，他搞不好也没有保险。但是呢，这、哦、个最大的这个公司，它一定有个营造险，是个能够 cover 这些相关的公司的哦,哦，不然它如果没有。那这个受害者将来很简单，他全部人都告下去，就赔偿的部分他全部告下去，最惨的就是那个最大包的那个人一定要赔钱。啊、哦
0: ，对，哦、这个这种
1: 做法就是在保障这个受害的人，对对、哦，还有比较小的人嘛。哦、那所以我才会说，这种案件在实物上会很复杂、啊，对我们来讲会很复杂、嗯，也不是说我们这边三言两语能跟,跟大家分析完的。哦、所以你会发现，这种治安的事情哦，一发生哦。其实哈、哦，到场的律师会很多、哦，为什么呢？因为那每个公司的律师都要不一样，因为他都会有利益冲突的
0: 。哦、不是大
1: 包可以大包不能代理小包的人哦、嗯。因为如果小包同意这样，就是小包就笨蛋嘛，因为责任就推给他。嗯。嗯
0: 哦、对对，所以这会很复杂啦。嗯。哎、嗯、那过失致死罪这个，它是刑法吗？对对对，是刑事责任。它,它是都可以缓刑的吗？還
1: 是,欸、是,是可以缓刑的，是可以缓刑的、哦，所以通常都会看你会看你的这个赔诚意呀、啊哦哦。其实不缓刑的也会有，哦
0: 、<笑>所以也
1: 、哦、也是要通常都会看到被害人的状况嘛。
0: 嘿，哦，对对对，好。哎、嗯欸，那我最后还要问一个，因为我听众比较多年轻的，可能技师或者学生之类的，我们可能比较常遇到问题就是。算你刚我纠正我那个用词啊，就是我们可能会用竹排这个事情。那在这一块，你有没有什么比较贴切的，或是现实状况这样？哦
1: 、我应该重新解释一下，就是说哈，假设你取得技师资格哈、哦，你不外乎你的几个职业的方式，除了公部门，我们就不谈了。啦。那你如果在民间的单位，不外乎你就是在技师事务所，然后顾问公司哈、哦，跟这个营造厂，大中的人都在这个营造厂担任主任技师啦哈、哦。所以我刚一直没有提，其实其诉也有可能起诉技师哦， oh. 就像那个就围观案，对不对？嗯、那那技师是因为他过世了，所以就没有处理到技师这件事情。嗯、原则上，如果你在营造厂，因为呢，我们营造业法三十四条有对兼职，哈，就是兼任其他职务或业务是有一些的限制。讲、嗯、大白话就是，你在营造厂应该是。专职的要上班哈、嗯哦，要上班。既然你在营造厂上班，你不可能同时去做另外一个也要上班的工作。比如说你在 A 这营造厂任职，担任专任工程人员，你不可能跑到银行去上班。为什么举这种工作呢？因为很多人都误以为说不相关的工作是不是就可以？不行，嗯、因为呢，如果你是在另外一个公司也是上班的，是绝对不行。嗯、虽然那个法条写的是说哈，营造业的技师要是继续性工作人员呢。然后不得兼任其他营造业的职务或业务。所以你去第一个，你去兼任其他营造业的植物业或业务一定不行、哦。那但是呢，为什么你不能到其他不相关的工作去上班？因为你在营造业要继续性工作，你就要在营造业上班呢、啊。你不可能在这里上班，同时又在另外一个地方上班
0: 、哦，对不对
1: ？但是呢，如果你在另外一个，不管是不是相关联的工作，你只是做顾问，你只是偶尔去的、嗯，我们现在法规是没有限制的。假设说你现在在这个营造厂呢，担任专业工程人员，那你可能呢，哦，其他同。业对不对？有一些工程小问题来跟你咨询做顾问，都、嗯、有兼职顾问。其实法令是没有限
0: 制的哦、就是的。重点就
1: 是你不能在另外一个顾问公司，你也是在上班的，这就
0: 不行。因为我看有些朋友，他们现在用会用二代鉴宝做法，是不是就是你说的
1: ？我应该讲跟你的鉴宝是怎么样是没有相关的、嗯，因为这个真的在调查的时候会看你在另一个公司也是上班还是只是 part time 的。嗯，那你就问我说：“哎，那你怎么有办法知道？”这很简单啊，嗯、我们建管单位他。他会发函给那个公司啊， uh -huh. 那如果那个公司是个有规模的公司，他不可能去骗机关说你没在上班嘛。Uh -huh. 嗯哼，那不就疮帮了吗？嗯、uh, ，所以我才会说跟你的劳健保不是很重要哦。哎、oh,
0: ，因为我大概前几年就有听说，好像的法律有改条文还是怎样，所以放宽规定。有放
1: 宽，早期呢，在一百应该是一百零八年吧，就是在这个修法之前呢，嗯、它的限制非常严格，它限制现在是改成说不得兼任其他营造业的职务或业务，对不对、嗯？以前是说不得兼任其他职务或业务。我举个简单，这样就会变成说你是主任技。司嘛，对不对？就是你想说，白天一早要去送报纸， oh. 哦，不行哦，因为不能兼任其他职务或业务。Oh. 现在是改成不得兼任其他营造业的职务或业务。所以常常发生一些不合理案子是什么呢？我举个简单的例子，就是有人呢去做直销，<笑>直销其实你也没有去那个公司上班嘛， oh. 对不对？结果呢，他说不行。然后后来碰过一个最不合理的是，有一个技师呢，他只是因为他的太太呢在做保险业务员、嗯，然后呢，他分一点业绩给他。嗯、哦，他其实也没有去保险公司上班，嗯、但只是因为扣缴凭单查到有其他收入，说要来送惩戒。好，那、哦、那的确不行哎、欸，因为他写的就是不能其他职务或业务嘛。哦、但是这种案子有时候送来，我们会觉得这个很不合理，人家实际上根本没有在干嘛嘛、哦，对不对？但是你还是被移来受处罚，所以我才说，那修法后的确针对这类的案件就不会处理了
0: 。就早上送报也可以
1: ，也可以，也可以，你只要不要上班时间去搞那些五四三就好
0: 。哦，就是上班那个时间。对,对对对，下班之后下班之后他就不管你，你他就不管你，他不管你。哦。而且
1: 我这些年来，因为在技师工会担任里监事，其实很多的朋友都会一直问重复的这个问题，所以我就会发现大家对这部分的、嗯、的法令的认知不是很清楚啦。因为大家
0: 感觉都以为已经放宽了，嗯、但听起来好像其实也没有,到有。我只能说
1: 有放宽，嗯，但是。不是说随便怎么样都可以，并不是这样啊。因为
0: 听起来对一般的人来说也是没有放宽的。哦，对一般上班族来说没有放宽、嗯
1: 。其实早期说真的，因为我我在营造业审议委员会也担任委员，早期财法案非常多，嗯哦。但是现在呢，相对少很多，因为以前只要查到扣缴凭单有其他收入，全部调来哦,哦,哦。那现在不会啊，现在就是说他会先来界定一下，比如说那金额很少的，嗯、他会去厘清说你在干什么，嗯、那没有怎么样就过去了，哦、就不会处罚你啊
0: 。哎、欸，那可以分享一下，如果被请去惩戒委员会的话，啊，我们会发生什么事情啊
1: ？因为这个是工程会管，所以呢，依技师法的规定，你要到工程会，嗯、工程会他有技师惩戒委员会跟技师惩戒复审委员会，那他会邀请。你去工程会陈述，在过程当中他会会请你书面陈述意见啊、嗯。哦，那如果你是营造业的技师呢？如果你被发现，比如说像违法兼职，对不对？哦、他就到各地的营造业审理委员会审理。哦、嗯，那很多技师他都会来问我们。我只能说哈、哦，其实真相是怎么样，其实是很清楚的哦。哦，比如说像那个兼职，对不对？其实以我们一看就知道。哦你应该就是兼职。嗯、那这种情况下，我还跟你讲说，你还不如干脆直接承认了、嗯。然后呢，他可能就给你一个警告就过去了、哦。但是你就不要再犯了、啊，因为他再犯会加重
0: 、哦。好啊，那我今天很感谢。曾经让律师陪我录了这一集，大家有什么工程问题，应该也都可以打电话来长生法律事务所问,問<笑>最
1: 后工商时间对工我们其实有出了那四本书，<笑>现在在写第五本书了哈、嗯。以外，我个人也有经营那个粉丝专业了哈、嗯。其实我每天呢都会去分享一些工程法律相关的新闻哦，在那个粉丝专业上面，其实也蛮多朋友会在上面做一些回应了。哦、嗯，其实我最后其实应该来讲说，哎、欸，我发现从我走上工程法律之后，有一些的。技师朋友，或是我们成大的土木有一些朋友也会走向这一条路线啦、哦。但是呢，我个人的心得就是说，如果你想来从事工程法律相关，从这个工程走向这个法律之后呢，要么就要及早啦。因为呢、嗯，不管你是要做技师的工作，或者是要做律师的工作，其实他都需要实务经验来养成。像我个人也做了二十年的律师了、嗯，我才勉勉强强觉得。嗯自己可能有到达一个程度啦，哈、嗯。如果你将来选项是要来做律师的话，你很多的这个执行业务的方面要得到法律人的认同，这也是一条漫长的路啦。像我记得，应该是我三十五岁，我考到律师执照、嗯，做到现在，其实我觉得三十几岁来做应该还还算好啦。但是我也很佩服我们后面有一些我后期的、哦，甚至四十岁、五十岁来取得这个律师资格、哦，说真的可以说是完成人生的梦想。嗯、要成为一个律师，其实会有一个很辛苦的路啦。做这行看似有一个名望，可是我们要承担其实很多的压力啦、嗯。因为当事人其很多时候在最辛苦的这一段，就我们陪他走过嘛。哦、就像我刚刚跟大家讲，我打一个诉讼二十年，对不对？我每次看到那个案子，我也觉得很心酸。嗯，你了解。那你就会觉得说，当事人每天的负能量我要来承担，因为你事情做得好，你找律师做什么
0: ？哦，对不对？你一定是处
1: 理不好这个事情，你来找一个法务协助你嘛。嗯、那当然，我也跟着他走过这个东西。那我每天都要面临这个、欸，姑不论还有其他东西、嗯，对不对？你知道吗？我们还有律师呢，晚上诉，职务上诉。刑案哦，赔了赔了当事人一千万哎，没上诉，当事人要进去进去关哎。嗯，对我我我听过同道发生过这类的事情，所以呢，啊、可你刚刚什
0: 么意思？我听不太懂
1: 。就是说，当事人一审被判刑，嗯，当时是十天内要上诉，现在是规定二十天要跟高等法院刑庭上诉，嗯，二、嗯、十天就他没有在二十天内，当时是十天内去协助当事人上诉，就过期
0: 了
1: 啊，一审就确定了。哦，是哦，对。就后来他赔了他、哦，听说他听了，我只能说听说,、哦、听说他赔了当事人一千万。哇！对对对，但是当事人要进去关哎、欸，对对对，所以这个行业看似很有名望，可是你要帮当事人承担很多，嗯、特别是程序上面的事情，你弄错了，嗯、就很可怕、啊
0: 。对、啊、可怕、哦。对对对，嗯
1: 、哦，这个。就是给大家评估说，这个工程的人，你你要不要投入这样的行业做一个参考啦？哦，好，就这样子喽。好，感谢陈律师，啊、我给大家说拜拜。好、啊，好，谢谢，谢谢，啊、谢
0: 谢。谢谢